0: Hartelijk welkom
1: bij de Brandpreventie Academy WebTalks, een reeks van interviews met specialisten uit het vakgebied van brandveilig bouwen en installeren. Mijn naam is Johan Bijvank en het onderwerp van vandaag is rook en rookbeheersing. En we praten met Stan Veldpaus van Colt International. Welkom Stan. Dag Johan, Goeien. Fijn dat je er bent. Als ik zeg rookbeheersing, is dat een hele een goede term voor wat je doet?
0: Ja, rookbeheersing beschouwen wij als het uh, containerbegrip voor de verschillende manieren waarmee wij rook kunnen beheersen in een gebouw. En uh, zoals wellicht bij de meesten bekend, is rook uh, doodsoorzaak nummer één bij brand. Dus op het moment dat je de rook kunt beheersen, beheers je ook de gevolgen van de brand. En zoals gezegd, rookbeheersing is het containerbegrip. En rookbeheersing uh, beschouwen wij systemen zoals parkeergarage, ventilatiesystemen, rookwarmteafvoersystemen, overdrukinstallaties of push
1: Je werkt al lang bij Colt hè? Ja. Colt International is dus de fabrikant van uh, rookbeheersingssystemen. In, in, je hebt een, noemt er gelijk al een aantal op. Uh, daar doe je technische dingen en commerciële dingen. En dat doe je
0: al heel lang. Ja. In verschillende rollen, denk ik. In verschillende rollen, ja. Ik mag het al 29 jaar doen. Natuurlijk zo. Ja, onderaan ja. de ladder begonnen, zoals dat zo mooi heet. En uh, mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan nu uit het, uh, met name het commerciële traject. Dus uh, ik ben uh, tussen de gebruikers, zeker klant en Colt, de eerste contactpersoon. Uh, het, het pro de probleemstelling van de klant uh, wordt door de klant aan mij uitgelegd. Dan ga ik kijken of ik daar een passende oplossing voor kan vinden. Die oplossing uh, werk ik uit. Ja. Ik hang daar een prijskaartje aan en als de klant zegt van, dit is wat ik wil en dit is wat ik erover heb. Dan uh, mag ik de opdracht ontvangen. Dan werk ik hem zo ver uit dat mijn, uh, dat mijn organisatie uiteindelijk ervoor kan zorgen dat de installatie gerealiseerd wordt. Ja. Dat is natuurlijk het commerciële deel. Uh, Rookbeheerssysteem zijn complexe installaties. Daar zit ook uh, heel veel regelgeving aan te grondslag. Mm -hmm. Dus ik ben intern ook verantwoordelijk voor dat mijn mensen die zich bezighouden met de installaties... ook uh, steeds op het juiste niveau zijn opgeleid en acteren. En uh, parallel daaraan mag ik uh, ook lesgeven voor BBA Nederland. Dus mijn kennis overdragen. En uh, Cent koelt mij ook uit in een aantal normcommissies... om mee te praten met andere specialisten over het niveau.
1: Ja, rookbeheersing en rookbeheersingssystemen... Uh, ja, rook is, uh, is, is ook uh, actueel. Hè? Uh, de nieuwe bouwregelgeving gaat komen, die, die legt weer een extra nadruk op uh, rookwerendheid uh, van ja. constructies. Dus uh, daar kan die rookbeheersing, en jullie onderwerp is dan uh, wel een mooie, dan sta je weer aan het begin van iets nieuws en iets moois. Of, of bestaat dat al langer?
0: Ja, ja rookbeheersing bestaat eigenlijk al zo lang als dat we... In gebouwen wonen. Bedoel, uh, als we naar een uh, gemiddelde western kijken en we kijken naar een uh, Indianentent, dan zien we al de meest eenvoudige vormen van rookbeheersing. Er oh, zit echt. een gat boven in de tent. Uh, Onder zetten ze het deurtje open en men durft rustig in de tent een vuurtje te stoken. Want ja. men weet dat door de ventilatie ja. men niet gehinderd zal zijn door die rook. Dus rookbeheersing bestaat eigenlijk al heel lang. Ja. Uh, wanneer is het dan opgenomen uh, als, een, als een geëigend middel in, in de bouw? Nou, dan moeten we toch wel terug naar de 17e eeuw. Is door een de 17e, 17e, eeuw. 17e eeuw, ja. Er is door een relatief kleine brand uh, half Londen afgebrand. Ja, en 1666
1: de, 60, als ik me goed herinner. Oké, okay, ja. Ja, ja, ja.
0: En de toenmalige koning uh, ja, die had besloten dat het zo niet langer kon. Dus die voerde een vorm van, uh, van uh, ventilatie maar die voerde ook in dat de huizen niet meer uh, van hout ja. gebouwd zouden worden, maar er moest minimale een stenen scheiding zijn van het ene huis naar het andere huis, om ervoor te zorgen dat die ook, of de brand niet verder kan. Ja. Nou goed, dan gaan we, zijn we een paar eeuwen verder. Dan zijn we beland in de 19e eeuw. Daar... Uh, Waar de, waar de theaters enorm in opkomst waren, maar ja. waar de verlichting geschiedde met, uh, met gaslampen en waar in de tijd heel veel branden ontstonden. En toen is ook echt, en uh, in, in, uh, dan kijk je toch weer naar Engeland, in de Engelse werd een regelgeving opgenomen dat uh, de, schouw, uh, de toneeltoren van de Schouwburg voorzien werd van een vorm van ventilatie. Voordat het echt voet aan de grond kreeg zijn we alweer in de jaren 50, begin jaren 60 van, uh, van de 20ste eeuw. Mm -hmm. uh, toen werd de wereld opgeschrikt door een aantal hele grote branden. Brand bij General Motors, eh, brand bij Chevrolet in Amerika. Waarbij een relatief kleine brand eigenlijk uitmondde in een toteldos van het gebouw. Dus van plants van, van, van 100.000 vierkante meter en meer. Die gewoon tegen de vlakte gingen. Eigenlijk naar aanleiding van een relatief kleine brand. Waarom? De brand uh, was niet bereikbaar, de hele ruimte was verrookt, de brand kon niet bestreden worden en de brand kon dus zijn gang gaan.
1: Daarmee zeg je eigenlijk, als je een hele grote ruimte hebt, hè, ik stel me zo'n uh, zo, zo industriehal voor van General Motors. En je hebt er een kleine brand en die verrookt de ruimte, dan heb je een heel groot probleem omdat je nooit meer bij die brand kunt komen. Ja, dus je, je kunt niet meer bij die brand
0: komen, maar ook de temperatuur in je, in je ruimte loopt ja. op. En doordat de temperatuur oploopt, krijg je op een gegeven moment waarbij je flesje over optreedt. En op het moment dat het flesje over optreedt, is het gewoon niet meer beheersbaar. Ja, dus je probeert dat flesje overmoment uit te stellen, of liever nog te voorkomen. En daar kan ventilatie een grote rol bij spelen. Dat is onderkend en in. Uh, Eind jaren 50 van de vorige eeuw heeft de Engelse overheid dan ook een, een onderzoeksinstituut in Engeland de opdracht gegeven van doen eens onderzoek naar uh, hoe we kunnen voorkomen dat de relatief kleine branden kunnen uitmonden tot een tootte los. Uh, dat onderzoeksbureau, dat heet Fire Research Station of Burnhamwood heeft bedacht van hey, bij brand komt uh, warme lucht vrij. Warme lucht is, uh, is lichter dan, uh, dan de omgevingslucht. Lichte lucht heeft de neiging om op te stijgen. Ja. En uh, als we nu ervoor zorgen dat we gebruik maken van thermische termseigenschap van die warme lucht, dus van die rook, en we ventileren net het gebouw uit, zijn we dan van het probleem af. En dat bleek ja, waar te zijn, dus wij konden dus door goed ventileren, konden wij ervoor zorgen dat uh, A, het flesje overmunt werd uitgesteld of zelfs werd voorkomen. Doordat ja. we rook op een goede manier afvoeren, kunnen hulpdiensten meteen bij aankomst de brandhaard lokaliseren, dus ontzettend effectief de repressie inzetten. En uh, dat heeft uiteindelijk geleid in een samenwerkingsverband tussen Fire Research Station Burnwood en Cold International. Dus we hadden verstand van warme lucht en zodoende werden wij bij het proces betrokken. En dat heeft geleid in twee onderzoeksrapporten, de Technical Paper 7 en 10, waarin beschreven staat hoe het onderzoek is uitgevoerd. Maar ook hoe je kunt rekenen aan een rook- en warmteafvoersysteem. Mm -hmm. En die Technical Paper 7 en 10 is tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds de basis van alle andere normen die we wereldwijd kennen. Dus, rookwarmtafvoer, die ene vorm van rookbeheersing, waar we net over hebben, ja, die heeft uh, ja, in de jaren 60 voet aan de grond gekregen. Ja, oké.
1: Okay. En toen kregen we de jaren 70 en
0: 80 en toen ging dat allemaal mooi ja. door. Ja. En, um... en zie je overigens ook andere vormen van rookbeheersing uh, verschijnen. Ja. Ik uh, kan me herinneren dat in de jaren 80 ook de eerste parkeergarages werden uitgerust met een vorm van ventilatie, die bedoeld was om bij brand, de brandweer te ondersteunen. We zien in de jaren 80 ook. Uh, Overdruksystemen voet aan de grond krijgen, dus ja, in, in die periode heeft het wel een vlucht genomen. Rookbeheersing in de breedste zin. Ja,
1: wat kun je eens aangeven? Want je noemde net al snel even wat dingen op die jullie uh, onder dat paraplubegrip allemaal uh, doen. Um, kun, kun je eens zeggen wat, wat onder rookbeheersing wat daar de belangrijkste toepassingsgebieden zijn? En kunnen we dan daarna daar eens wat dieper op ingaan? Ja,
0: nou als we kijken, naar, als ik dan even kijk naar mijn eigen praktijk. Ik eh, ben in 1991 begonnen bij Colt International en Colt was op dat moment heel groot op het gebied van rookwarmtafvoerstemen. Dus ik maak ten tijde van brand een gat in het dak. Ik zorg voor een, een toevoervoorziening in de gevel. Dus een juiste manier van ventileren. En eh, we hebben een rookwarmtafvoerinstallatie. Uh, niet heel veel later zijn daar uh, parkeergarage bijgekomen. bij gekomen. Dus de tweede vorm van rookbeheersing.
1: Ja, de rookluiken, de parkeergarage ventilatie. Ja. En de parkeergarage. Toeters heb ja, ik die een sigaren. beetje onderbieden, die daar aan het plafond
0: hangen. Ja, en een parkeergarage uh, is heel anders te ventileren dan in, in een ruimte waarin wij, trash en rook en warmteafvoer toepassen, warmte toepassen. Omdat de parkeergarage per definitie klein, in een laag, ik bedoel dan laag is, en de parkeergarage veelal ondergronds gelegen is.
1: Ja, Dus als je daar een rookluik in het dak maakt, dan komt dat in de ruimte daarboven. Ja. Dus dat heeft niet zoveel zin. Nee, heeft niet
0: zoveel zin. En uh, bij rookluiken moet je realiseren dat er altijd sprake is van rook in uh, de ruimte zelf. Maar die rook zit boven tegen het plafond aan. Mm -hmm. En in de parkeergarage is de plafondhoogte heel laag. Dus een parkeergarage, een brand in een parkeergarage, zorgt er heel snel voor totale verroking ja. van de parkeergarage. Ja. Oh. Dus daar ga je op een andere manier om en dan heb je ook die ventilator waar jij je net naar refereert, die sigaren. Heb je dan ook nodig om de rook een bepaalde kant op te dirigeren en pas daar af te voeren. Ja,
1: we gaan er zo even wat, wat dieper op in. Dus je hebt de rookluiken, de parkeergarage. Ja.
0: En Dan komen we uit bij de overdruksystemen. Ja. Dat is een omgekeerde uh, denkwijze. Want bij overdruksystemen wil ik de te beschermen ruimte vrijwaren van rook. Dus ja. uh, overdruksystemen passen veelal toe in trappenhuizen. Trappenhuizen is onderdeel van de vluchtweg. Uh, is per definitie, ja, is dus per definitie gevrijwaard van rook en hitte. Maar aangrenzende ruimte kunnen die dat trappenhuis bedreigen. Dus als er een brand plaatsvindt in aangrenzende ruimte kan die rook en hitte in het traphuis komen. En dat wil je niet. met de ja. mensen vluchten. Dus wat doe je dan? Door heel veel lucht in het trappenhuis te pompen, pomp je het traphuis zodanig op, dat je voldoende kracht hebt door die lucht in jouw trappenhuis, om die rook eigenlijk terug te duwen naar waar die vandaan komt.
1: Dat zijn eigenlijk dan de belangrijkste gebieden die we nou te pakken hebben.
0: Ja, maar wat we tegenwoordig ook heel veel zien, is uh, de, de stuwdrukventilatie in, uh, in tunnels. Oh ja. Het is, is ook weer een iets andere vorm van ventileren, dat is echt luchtverplaatsing. Mm -hmm. uh, vanaf het punt waar, je het, waar de brand ontstaat, een bepaalde richting in. Dus mm -hmm. uh, stroom opwaarts verrook je de boel, dan weet je stroom afwaarts is het rookvrij en kunnen de hulpdiensten de brand met de wind in de rug uh, bereiken. En hebben mensen die in de tunnel zitten ook nog gelegenheid om uh, te vluchten.
1: Ja, hun auto te verlaten en dan door zo'n deurtje in de zijkant. Ja, gaan. ja,
0: als mensen dat tenminste doen, dan we weten ook dat mensen ja, hun auto niet graag zijn. verlaten. Maar goed, dat is een andere discussie. Ik heb dat ding net gekocht. Ik ga ja, niet die uit. ga jij niet verlaten. Ja, ja. ja En wat we de laatste tijd ook heel veel hebben gedaan, is uh, push-pull ventilatie in uh, ondergrondse metrostations. dan brengen we met uh, heel veel ja. kracht mechanisch lucht naar binnen. Mm -hmm. Dus met, heel veel, met grote ventilatoren blazen we ja. lucht het station in. En aan de andere kant van het station... Het onttrekken we die lucht weer met hele grote ventilatoren uit het station? Daardoor krijg je een hele grote luchtbeweging over het station heen. En door die hele grote luchtbeweging vrijwaar je de parons van, van rook. En krijgen mensen dus in dat ondergronds metrostation een x aantal minuten meer de tijd om dat metrostation veilig te verlaten naar hoger gelegen gebieden.
1: Ja. Gaan we zo even wat dieper op in? Ja. Eerst even om te beginnen de rook- en warmte afvoeren, de, 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 de rookluik. Ja. Heb ik gelijk al eens even een vraag over die iedereen eigenlijk wel stelt. Hè? We krijgen altijd te horen als er brand is, dat staat ook op de deur van je hotelkamer en aan alle BHV-trainingen zit het. Als er brand is, moet je alle deuren dicht doen. En uh, dan, beperk je, dan beperk je van alles. Ja. Uh, en je zegt bij rook- en warmteafvoer maken we een gat in het dak en we zorgen voor ventilatie dat er genoeg is binnenkomt, Dus die brand die begint te loeien als een gek. Ja. Dat is toch eigenlijk precies andersom?
0: Ja, dat zou je denken. En, uh, ja, ik denk het zelfs. In het, ja, <laughs> in het geval van een hotelkamer en, en het woonhuis heb je gelijk. Want ook, ik ben door mijn moeder opgevoed van: Joh, stand, als er brand is, sluit alsjeblieft ramen en deuren. Want misschien kunnen we dan de zuurstoftoevoer afsnijden. Ja. Ja, zuurstof is een van de onderdelen die een brand nodig heeft om een brand te zijn. En voor uh, hotelkamers en uh, woningen en kleine volumes klopt dat helemaal. Alleen uh, de gebouwen waarin wij rookwarmtafvoer toepassen, zijn grote gebouwen. Dan moet je denken aan bijeenkomstgebouwen zoals een RAI, een MEC in Maastricht, uh, winkelcentra of grote industriehallen, bouwmarkten. Dat zijn uh, gebouwen waarin per definitie al heel veel volume lucht zit. En dat volume lucht bevat voldoende zuurstof om een brand te, brand te laten zijn.
1: Dus je krijgt dan nooit een ventilatiebeheerste brand? Nee. Want er is gewoon heel veel lucht aanwezig.
0: Er is heel veel lucht aanwezig. Dus het en... maakt
1: niet uit of er nog wat bij komt.
0: Nee, correct.
1: En dan heb je dus. Uh... Als je zo'n zo brandscenario hebt, nou laten we eens een. Uh, we kunnen ons wel voorstellen, een uh, lichte industriefunctie voorstellen. Zo'n uh, zo distributiecentra, ja. zoals we tegenwoordig veel hebben. Dan begint ergens iets te branden, dan ontstaat een brand, en die rookluiken gaan open. En dan, dan gebeurt er wel van alles. Hè. Dan, dan verplaatsen volume, volumes, gassen zich. Ja. Uh, en de kunst van het RWA dat is dat je dat kunt. Uh, gecontroleerd afvoeren. Ja, en, en, hoe, hoe pak je zoiets iets aan? Hoe, hoe, hoe ga je dat nou vormgeven?
0: Ja, het begint hoe met, met je
1: grote luiken zijn en hoeveel je er nodig hebt? Ja. En zulke soort zaken allemaal.
0: Het begint met de vraag van wat wil je bereiken met de toepassing van je rookwarmteafvoerinstallatie? Mm -hmm. Is het doel dat je eh, ondersteuning wilt bieden voor ontvluchting? Of is het doel dat je ook op het moment dat de hulpdiensten aankomen, dat zij zicht te brandhaard hebben, een repressief kunnen ingrijpen? Ontvluchting kan betekenen dat je installatie maar een paar minuten, Hoeft te bewerkstelligen dat er sprake is van een bepaalde rookvrije hoogte. Praat over inzet van hulpdiensten, dan praat je al gauw in tijdspannen van 20 minuten of meer, waarbij die rookwarmte rookwarmteafvoerinstallatie ervoor moet zorgen dat er sprake is van een bepaalde rookvrije hoogte. Ja. En niet alleen rookvrije hoogte is belangrijk, doordat jij boven in je ruimte uh, die rooklaag hebt zitten. Die rooklaag heeft een bepaalde temperatuur. En die bepaalde temperatuur mag niet leiden, ertoe leiden, dat andere materialen weer gaan ontbranden, ja. waardoor je dus meer brandharde krijgt. En het mag ook niet te leiden dat je hoofddraagconstructie zegt van ja, deze temperatuur vind ik niet meer leuk. Nu ben ik geen hoofddraagconstructie meer. Precies. Dus je moet ook zorgen dat die rooklaag die bovenin zit eh, grenswaarden heeft. die beneden dat soort waarden zitten. Ja. Dus de, waar we mee starten is de vraag van wat is het doel? Wat wil je ja. bereiken met de installatie? Ja,
1: want in mijn voorbeeld van zo'n lichte industriefunctie in distributiecentrum, daar zijn bijna geen mensen. Nee. Dus daar is veilig vluchten helemaal niet zo'n issue. Want nee. als daar in zo'n hal twee mensen aanwezig zijn. Ja, die, uh, en die zijn getraind, met, die, die kunnen daar snel uit en ja. je hebt daar niet een grote menigte van. Dus dan heb je waarschijnlijk meer dat je de materialen die daar ligt wil beschermen, dat ja. het meer een verzekering zijn
0: Zou ofzo. kunnen, ja. 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 ja, schadebeperking is ook een reden waarom dat je rookwarantafvoer zou willen toepassen of ja. rookbeheersing in de breze Belangrijk zijn. genoeg natuurlijk. Ja. Dus we beginnen met de vraagstellers zelfs doel. Wat ja. wil je bewerkstelligen met die rookwarmtafvoerinstallatie? Als als doel je bekend is, dan ga je afpellen in, in je project van waar verwacht jij het worst-case scenario. Ja. Welke, welke, waar in jouw ruimte verwacht jij dat, dat de ergste brand zal plaatsvinden? Oh, als we ja. kijken naar lichte industrie, misschien heb jij een hele hoek waar lege pallets liggen.
1: Ja, oh
0: ja. Het is een andere brand als ze tien meter verderop, daar waar de productielijnen staan. Dus je pelt ja. af in je object waar zit mijn worst case scenario. Mm
1: -hmm. En op
0: basis van dat worst case scenario ga je ontwerpen. Dat kan betekenen dat de uitkomst van het ontwerp jou niet aanstaat. Oh ja. dat, dat de installatie te groot is of niet reali realiseerbaar, dan kun je besluiten, hey, ik elimineer ga, het scenario. Ik ga de pellets buiten neerleggen. Bijvoorbeeld, ja. <laughs> ja. Dus zo pel je de, de, het geheel af in, in overleg met, uh, met je aanvrager, dus met, met je klant. Mm -hmm. uh, je, je pelt af van wat is voor hem wel acceptabel, wat is niet acceptabel. En op het moment dat je je worst case scenario hebt vastgesteld, ga je rekenen met behulp van de rekentools die ons beschikbaar worden gesteld. En dat is ja, wet en regelgeving. Dat is in ons geval het normatieve kader. En er zijn een aantal normen beschikbaar, waarmee ik dus uh, aan de hand van, natuurkunde, van ja, zuivere natuurkunde kan bepalen hoeveel gat in het dak nodig heb, onder gezegd. En hoeveel gat in de gevel ik nodig heb om te kunnen spreken van een gecontroleerde afvoer van rook en warmte.
1: En dat doe je eigenlijk helemaal op basis van berekeningen. Want of, ja. of ga je ook wel eens ooit een keer ergens een proef. We hebben wel eens. Proef, uh, uh,
0: we, we, stoken, we stoken wel eens. Maar uh, je moet je realiseren, dit is brand. Ja. En uh, brandproeven zijn destructieve proeven. Ja, uh, dus uh, hoe, hoe beproef jij een brand die in wezen ja, eigenlijk uh, enorme schade kan veroorzaken. Ja. Dus beproeven doen we niet snel. Gelukkig hebben we daar tegenwoordig andere methodieken voor. Dat uh, is simuleren op basis van computer. CFD. Ja, CFD-simulaties. En ja. CFD-simulaties is mits goed toegepast, mits gebruikmakend van de juiste software en een ontzettend sterke en krachtige tool maar aan de voorkant te kunnen voorspellen wat jouw ontwerp uh, in de praktijk zal doen. Ja. En de CFD kun je ook valideren. Okay. Je kunt uh, uh, door je CFD-model uh, de full scale brand in te stoppen, maar in hetzelfde CFD-model ook een ander brandje, wat je wel kunt, kunt beproeven, oh,
1: kun je het andere als een, als een brandje zo, houden.
0: Als een soort eiking. Ja, als een eiking. Ja. En als blijkt dat je CFD, CFD het juiste voorspelt bij dat, bij dat proefbrandje, ja, dan is het ook heel waarschijnlijk dat die de grote brand ook... Uh, ja. Goed voorspeld. Dus CFD heeft ontzettend hoog voorspellend vermogen.
1: Dus um, CFD uh, betekent Computational Flow of Fluid Dynamics.
0: Ja, Computational Fluid Dynamics,
1: ja. Uh, daar weet ik van dat dat vroeger grote computers waren die dan twee dagen en twee nachten over zo'n rekenmodel stonden te stampen. Ja. Uh, is daar al wat verbetering in gekomen? Kan dat nu gewoon op je pc? Of, of uh, hoe moet ik dat zien? Of is dat nog steeds iets heel specifieks waarvoor je naar een ...naar een laboratorium moet met zeer geleerde lieden die dat dan voor je gaan modelleren. Ja, of kunnen nou, jullie dat zelf?
0: Dat kunnen wij zelf, maar dat doen wij natuurlijk wel met uh, ja, terzake kundige personen. Oh ja. Wij hebben daarvoor stromingsgeleerden in dienst. Okay. Je moet echt natuurlijk natuur kunnen snappen om te weten wat ja. je in het doosje moet stoppen en wat je uit het doosje krijgt. Wat niet wegneemt dat het ook anders kan. Ik bedoel, CFD-software is zelfs gratis via het internet te verkrijgen. Oh. Praten we praten niet over gevalideerde software, maar nee, okay. CFD is gratis verkrijgbaar. En het is uh, nog niet zo geregeld dat daar uh, uh, opgeleide of ge gecertificeerde mensen alleen mee mogen werken om te bewijzen dat de installatie goed is. Ja. Wij pleiten er natuurlijk wel voor, omdat het, uh, we praten hier over installaties die mensenlevens moeten redden. Ja, het is geen, uh, dus laat daar de juiste mensen ook met de juiste apparatuur mee bezig zijn. Ja. Ja. Het is wel zo dat door, uh, ja, je, je kent de kracht van processoren, die uh, elk jaar uh, verbetert die. Ja, ja dat is, een en, uh, wet is dat. Ja. ja. En de processoren zijn inmiddels zo krachtig dat we een groot model, het kost nog steeds tijd, dus als je echt een complex model hebt, dan moet je nog echt wel denken aan twee dagen rekentijd. Maar dat is te doen. Kleine modellen natuurlijk niet. Er zijn ook, ik kan CFD-simulaties bedenken waarbij ik een eerste onderzoek wil doen, waarbij ik na een paar uur al uitkomsten heb. Dan heb ik hem grof. wil ik hem echt gedetailleerd. En is het complexe geometrie, dan heb ik wat meer rekencapaciteit, dus ook meer rekentijd. Maar
1: is nu zo, als jullie een project gaan doen en je gaat dat berekenen, heb je dan altijd een
0: CFD-simulatie daarbij? Nee. hoeft niet altijd? Nee, in tegendeel. CFD is ook een duur middel om te bewijzen dat je gelijk hebt. Een beetje CFD-simulatie kost gewoon een paar duizend euro.
1: Ja, Maar als je bijvoorbeeld een rechthoekige ruimte hebt en veel van die industrie, die distributiecenters zijn gewoon dozen. Ja met een bepaald volume en je hebt daar één keer heb je op zo'n soortgelijk ding zo'n simulatie laten draaien, dan is de volgende, die misschien een paar meter langer is, die zal het net zo gedragen.
0: Ja, ja en, en toch beschouwen we het zo niet, maar we gebruiken zeven oh. niet in dat soort situaties. Oké. Okay. We hebben voor dat soort worden. reguliere, reguliere uh, volumes. Mm -hmm. Daar hebben we gewoon onze standaardnormen voor. En in die standaardnormen zitten in de standaardrekenregels. En ja. die zijn voldoende gevalideerd.
1: Ja, maar als je dan een afwijkende vorm hebt in een gebouw met een van ja, hoeken en gaten ja. en issen, dan ga je dat modelleren in je CFD. Ja, dan
0: is CFD een ontzettend mooi, mooi middel om te kijken of dat je het goed doet. Hebben jullie
1: dan wel eens het idee, ook dat je ernaar zit te kijken, denk je, nou, dit had ik nou niet verwacht, dat, die zo, ja. dat de brandstof, dat de rook zich zo zo gaan gedragen. Ja, er komt nog alles voor, ja. Het is natuurlijk heel complex, want het is een complexe business. Het is thermodynamica, hè? Ja. gassen die opstijgen, afkoelen, daardoor minder snel opstijgen, warmte Het is heel complex. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, mooi. Dat is wel leuk om er mee bezig te zijn. Absoluut. Nou is het zo dat als je de brandweerendheid van een wand of een plafond, die wordt getest in een testlaboratorium. Hè? En dan wordt dat nagebouwd, aangestoken. En dan heb je daar een zekere mate van voorspelbaarheid. Ja. Maar je weet natuurlijk ook niet of de brand zich zo gaat gedragen als dat in de oven gebeurde. niet iedere brand houdt zich keurig aan die curve. Nee, ja. er zijn hele eigenwijze branden. Hè? Dus er zit ook wel een stukje onzekerheid in. Maar met dat CFD-model, dan ga je eigenlijk het eigenlijk wel heel erg toespitsen als een soort maatwerk op een bepaald project. Ja. Dan zou je bijna kunnen zeggen dat je nog nauwkeuriger bent dan met de praktijkproef.
0: Ja, maar ook in een CFD-model geldt dat, ga ik dat te je. Altijd Nou ja, nee, eigenlijk niet. Maar wat je bij een CFD-model ook doet, je, je, je doet een aantal aannames Altijd Als je een CFD-model ja. maakt, waar je mee begint, is de buitentemperatuur. Oh ja. Modelleer je met 20 graden buitentemperatuur of modelleer je met 10 graden binnentemperatuur? Nou goed, in de praktijk blijkt dat niet zo heel uit te maken, maar het is maar een voorbeeld van een ja, parameter die invoert ook de aanname van je brand. Ja. Hè, als we bijvoorbeeld kijken naar parkeergarage ventilatiesystemen, daar gebruiken we juist heel veel CFD om te ontwerpen. En daarvan hebben we met z'n allen afgesproken dat die brand een bepaalde keuze vervolgt ja. en dat er maximaal drie auto's in de brand staan. Oh ja. En dat de eerste auto brandt en pas na een x aantal minuten de tweede auto aansteekt en na een x aantal minuten de derde auto aansteekt. En dat bij een autobrand een bepaald vermogen vrijkomt. Maar ja, staan er drie trabantjes in de brand of staan er drie Tesla's in de brand? Ja. Daar hebben we gewoon basisafspraken voor gemaakt dus, en de aanname van die, van die brand is ook wel de meest grote aanname die het in een cvd dat doet. Dus ja, CVD is nauwkeurig, maar je moet je wel realiseren dat je ook wel aannames maakt om... Tot de conclusie. Te komen. Wat ik,
1: toen je net vertelde over dat je gaat inventariseren wat de wensen zijn van een opdrachtgever en hoe zijn gebouw in elkaar zit. En er ligt bijvoorbeeld in een bepaalde hoek ligt een stapel pellets. En oké, okay, dan is dat zo en dan ga je daarmee werken, dan moet hij gedurende de verdere levensduur van het gebouw, moet hij wel die pallets altijd in die ja. hoek blijven leggen. Ja. Dus dat is een soort gebruiksbeperking die ja. je wel krijgt. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe, hoe dat werkt? Of dat altijd zo is? Of, of
0: ja, nou, het is zo dat wij in. Ik ben blij dat je overigens dat je die vraag stelt. Want ja. rook is een, een combinatie van uh, wat bouwkundig aanwezig is ja. en hoe de organisatie in elkaar steekt. Ja. Dus je hebt eigenlijk drie pijlers waarop een rookwarmtafvoerinstallatie, of een rookbeersteem in de breedste zin, op de juiste manier kan acteren. Dat is mm -hmm. bouwkundig, organisatorisch en uh, installatietechnisch. Ik zeg het in de verkeerde volgorde, want in de Volksmond korten we het af als bio. Maatregelen. Uh, gelukkig hebben wij met het uitkomen van, uh, van het uh, boogschap 2012 uh, uh, hebben we te maken met inspectiecertificering. Ja, en inspectiecertificering betekent dat uh, met de oplevering van de rookwarmtafvoerinstallatie, de rookbeheersingsinstallatie, een uh, onafhankelijke geaccrediteerde inspectieinstelling komt toetsen of dat wat jij gemaakt hebt. Conform de afspraken is. Okay, ja. En uh, daar zit al een fase voor. Op het moment dat jij ontworpen hebt en je hebt je doel gedefinieerd. Dan kijken ze ook al over je schouder mee. Van, uh, heb jij uh, de juiste scenario's te pakken? Of zie ik als inspectie er nog een andere worst case scenario? Geef jij de juiste invulling aan de normen? En kunnen wij op de voorkant al spreken dat je uiteindelijk een doelmatige installatie voorziet? Dus stap 1 is uh, ja, het beoordelen van je ontwerp. Stap 2 is de initiële inspectie. Onderdeel van, van het voorbeeld wat jij net noemde is dat die klant zijn pallets niet in zijn hal zet. En dat leggen we ook keihard vast in uitgangsdocument. Nee. Dus in het uitgangsdocument komt te staan, oké, okay, het is een hal waarin pallets verwerkt worden, maar er zal geen stapeling van pallets plaatsvinden. En die inspectieinstelling die toetst bij die initiële oplevering ook volledige pallets in de hal. Ja. Maar goed, die, inspectie, die inspecteur loopt er ook geen 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus die inspecteur die kan ze kontkeren, keren, zoals het dan ze zo mooi zegt. En die man die kan die paden weer naar binnen dragen. Maar is het
1: dan ook zo, als er dan brand uitbreekt en die brand die gaat onvoorspelbaar snel... en het systeem is niet afdoende en er is veel meer schade... dat dan een verzekeraar gaat zeggen van ja, maar je hebt je niet aan je uitgangspunt uh, gehouden. Ja. En uh, ja, je bent wel bij ons verzekerd, maar we gaan die niet, niet uitkeren, toch?
0: Ja. Dat zou, en
1: dat zou ik als, als eigenaar van zo'n pand, zou dat voor mij een enorme motivatie zijn om... Uh, ja. Zelf elke dag te controleren. Ja, nou, niet,
0: niet, niet, alleen, niet alleen de verzekering. We moeten ons realiseren dat als je door een brand getroffen wordt, een significante brand getroffen wordt, dat heeft een impact ja. op, op je bedrijf, op je bedrijfsvoering, op je mensen die er werken. Continuïteit
1: van je bedrijf. Continuïteit.
0: En we weten gewoon dat een groot aantal bedrijven die getroffen worden door een significante brand, die overleven het niet oh. als bedrijf. Ik, ik heb het even niet over menslevens. ik heb het over het bedrijf. Ja, ja, ja. En dan, dan praat je dus over mensen die op straat komen staan, je praat over uh, levenswerk wat verloren gaat, je praat over uh, materialen die verloren gaan, je praat over milieuschade. D dat zou er meer in moeten zitten dan, uh, dan het idee van oké, okay, ik voldoen aan de bouwbesluit, ik krijg mijn bouwvergunning, ik heb een goed, goed pand. Nee, dat, ja. dat wil helemaal niet zeggen dat je een goed pand hebt. Bouwbesluit beschrijft de ondergrens.
1: Ja.
0: Dat is net als met, met mijn auto. Ik koop een auto, daar moeten eens in zitten. Ik ben blij dat er eens in zitten, want dan rij ik met 50 tegen de boven, dan helpt die gewoon mij. Maar ik wil een beetje meer. Ik vervoer mijn kinderen in mijn auto. Dus ik kies een auto waar ook airbags in zitten. Als site. Dat is een keuze die ik maak. Waarom? Mocht ik onverhoopt dan toch dat ongeluk hebben, dan weet ik in ieder geval dat ik beter beschermd ben dan wanneer ik die maatregelen niet heb getroffen. Ja.
1: En inderdaad, het bouwbesluit is inderdaad een hele mooie vergelijking. Het bouwbesluit is een auto met alleen de autograal erin. Ja. En een voorruit en een rem. Het Tweede onderwerp wat onder rookbeheersing valt. Uh, hebben we nu ja. besproken. Het tweede onderwerp dat er onder valt, um, is de parkeergarages hè? Zij, ja, en het ontroken daarvan. Ja. Um, ik, ik loop wel eens door een parkeergarage en dan zie ik zo inderdaad zo'n ventilator hangen. En dan vraag ik me toch wel eens af van, goh, als hier nou een paar auto's staan te branden, en dan komt het echt onvoorstelbaar dat rook af. Waar, waar gaat dit ding dat dan naartoe blazen? Ja. Kun je eens wat vertellen over wat nou de principes zijn van hoe dat werkt? Waar, waar wordt die rook naartoe geblazen? Hoe, hoe werkt dat nou? Ja. Hoe gaat dat?
0: Dan moet ik eigenlijk onderscheid maken in uh, de systemen zoals we die maakten voor ongeveer 2010-2012 en de systemen die we daarna maakten. Mm
1: -hmm.
0: Voorheen was een rookbeheersingssysteem in een parkeergarage bedoeld als een nazorginstallatie. Dus uh, er ontstaat een brand ontstaan, en de auto's gaan in de brand en we gaan ervan uit dat onze brandweer die brand blust mm -hmm. en uitkrijgt. Dan was het bedoeling van het ventilatiesysteem dat we na 60 minuten, of sorry, uh, na 45 minuten. Die garage inkom om te kijken, van zijn er nog brandhaartjes, smulten nog ergens, en zijn er slachtoffers. Een nazorginstallatie. Een relatief eenvoudige installatie gebaseerd op het volume van de garage, keer 10 en dat is je Om
1: Even kijken, om het je goed begrijpt. Dus je hebt Er breekt een brand uit in, in dit nazorgscenario. Ja. Uh, ja. uh, uh, die brand wordt wel geblust. Ja. Dat betekent dus dat de brand weer naar binnen gaat om te blussen, midden in de rook. Klopt. met hun ademlucht uh, ja. en uh, beschermende kleding ja. gaan ze daar gewoon die, de donkerte in, vinden daar ergens uh, die brandende auto en blussen hem. Ja. En dan gaat het nazorgsysteem gaat dan pas inwerken?
0: Nee, het nazorgsysteem doet het meteen. Dus van het moment dat de brand is gedetecteerd wordt de ventilatie ook aangezet. En de ventilatie heeft ook echt wel meerwaarde voor die inzet van de brandweer. Maar niet de meerwaarde die je zou willen hebben. Het rookvrij kunnen benaderen van de brandhaard. Daar is de installatie niet voor bedoeld. Het was echt ja. een nazorginstallatie. Dus ja, hij helpt jou de eerste 45 minuten, maar hij was eigenlijk bedoeld om na 45 minuten te kunnen zeggen oké, okay, de garage is nu zo ver doorgespoeld, dat ik eigenlijk zonder beschermende middelen uh, in de garage ah, onderzoek uh, okay. kan ah. doen naar nou, zijn er misschien nog andere brandhaardjes liggen slachtoffers. Ja. Daar was die oorspronkelijk voor bedoeld. Nou, op een gegeven moment heeft Brandweer Nederland gezegd, ja Jozef even. Het is helemaal niet gemakkelijk om in een parkeergarage werk te doen. Dus een nazorginstallatie is een leuke installatie, maar ik wil meer.
1: Ja, want ik wil gewoon normaal kunnen blussen. Ja, Zonder, uh, ik wil de brandhaard kunnen bereiken. Ik wil, uh, de, de brandweer heeft ook uh, door ook allerlei onderzoeken veel meer ontzag voor rook gekregen. Ze weten dat het heel erg ongezond is voor brandweermensen. Ja. En dat het ook te door overal doorheen. Uh, hè, dus ze zijn veel beduchter daarvoor geworden. Dat zal er ook wel mee te maken
0: Ja. Nou, Wij maakten vroeger intern ook het grapje toen het roken heel erg op zijn retour was. Ja. Dat wij intern zeiden van ook de brandweer heeft recht op een rookvrije werkplek. <laughs> En ja, rook is gewoon een gevaar en uh, dat is ook onderkend. En sinds 2012 kennen we NEN 6098 en de NEN 6098 is een norm uh, die echt uh, uh, aangeeft hoe je je rookwarmteafvoerinstallatie moet definiëren om ook die brandweer uh, zicht op de brandhaard te bieden en met de wind in de rug de brandhaard te kunnen benaderen. Zo'n rookwarmteafvoerinstallatie moet zo krachtig zijn en een bepaalde kant op ventileren dat de brandweer, met, nogmaals, met de wind in de rug, en dat betekent dus met de ventilatierichting mee, eh, over een strook van 8 meter, sorry, van 15 meter breed, die brandhaard tot op 15 meter kan benaderen. Okay. Dus en, ik zorg echt voor een schone, een schone kant voor de brandhaard, dan heb ik een verroking vlak rond die brandhaard, en de, en de brandweer kan dat bereiken en dus heel dicht bij die brand komen ja. door die enorme ventilatie die je op gang brengt.
1: En dat is het belangrijkste doel van de, de, de parkeergarage. Ja. De, hoe noemen we dat dan? Ontrokingssysteem? Ja, we
0: noemen het, we noemen het echt zicht op, brand, zicht op brand. Ventilatie in de parkeergarage. Ja. Okay, ja. Kijk, in basis ventileren in de parkeergarage om de vieze lucht weg te ventileren.
1: Ja, en uitlaatgassen. En, uitlaatgassen. en Vocht van de, van de regen. En zo. Ja. Ja.
0: ja. En dat kun je dus opwaarderen. Je kunt dezelfde installatie opwaarderen naar, naar een rookwarmteafvoerinstallatie, een rookbeheersingsinstallatie.
1: Dan is het eigenlijk dezelfde installatie, alleen die gaat gewoon harder blazen.
0: Ja, die gaat harder blazen, maar je zorgt er ook voor dat de componenten die je daarvoor gebruikt, natuurlijk ook tegen de omstandigheden kunnen. Het wordt warmer in oh ja. die garage en een normale ventilator kan tot 55 graden uh, lucht verzetten. Maar het wordt warmer in die garage, dus je wilt ventilatoren hebben die bestand zijn tegen hogere temperaturen, gedurende langere tijd. Dus je praat al over ventilatoren die, die gedurende een uur 200 graden kunnen hebben, of een uur 300 graden, of... Ja. Ja.
1: En gewoon vrolijk door blijven. En vrolijk
0: door blijven stampen. ja. Oké,
1: okay. helder verhaal. En dan hadden we het volgende onderwerp wat eronder viel:
0: de overdrukinstallatie.
1: Overdrukinstallatie, ja. ja we hebben een bouwbesluit staan. Als je een gebouw op de hooggelegen vloer boven de 20 meter is, dus heb je een rooksluizen nodig. Ja. Maar dat hoeft niet van koud, want jullie hebben daar iets veel beters voor. Ga je een traphuis onder, nou, wat je, wat je net eigenlijk al zei: een traphuis onder overdruk zetten, ja. zodat de brand terug het brandcompartiment ingeduwd wordt?
0: Ja, dus ja, je duwt, je duwt hem terug. Je zorgt ja. dat die, maar
1: als, ik, als je nou bijvoorbeeld een, een gebouw hebt met een hoog gelegen vloer boven de 20 meter, dan is dat traphuis, dat is, dat is hoog en dat is groot, ja. een groot volume. En uh, niet alle deuren zitten dicht, toch? Dus en dan sta je te pompen, maar hoe krijg je dat onder Want het is net also alsof je een rubber bootje opblaast ja, waar uh, drie stoppen is. openstaan, <laughs>
0: toch? Ja. ja, nou, het is wel zo dat als we praten over trappenhuizen, alle deuren die uh, naar het trappenhuis leiden of van het trappenhuis afleiden. Hè, dus als ik in de grond naar buiten wil, die deur die draait van het trappenhuis af, alle overige deuren zullen waarschijnlijk het trappenhuis indraaien. Dan zit een deurdrang op. Ja. Dus het uitgangspunt wel is dat deuren achter de vluchtende persoon dichtvallen. Ja. Waar nou uh, je in je ontwerp rekening mee houdt, is uh, hoe vluchten mensen in dat betreffende gebouw? Als ik bijvoorbeeld kijk naar een appartementencomplex, ja. zonder uh, brandmeldinstallaties, zonder alarmontruimingsinstallatie, dan zullen de mensen pas vluchten op het moment dat ze gealarmeerd worden dat er ergens een brand is. Nou, wanneer word je gealarmeerd? Dat is de buurman. Je alarmeert of dat je er zelf achter komt.
1: Dat gaat heel gefaseerd eigenlijk.
0: Ja, dat gaat met plukjes dat er ja. iemand in een trappenhuis komt. Zit ik in een, uh, in een gebouw waar sprake is van een gelijktijdige ontruiming. Dus met een ontruimingsinstallatie waarbij sprake is van gelijktijdige ontruiming. Dan wordt het trappenhuis veel intensiever gedurende een korte tijd belast. En dat zie je dan ook terugkomen in de prestatie die de overdrukinstallatie moet leveren. Dus je ziet een, want de
1: deur gaat dan open, maar die blijft open. Want er moeten allemaal mensen erin. Ja. Dus die hele rij moet daar erin. Ja, klopt. En dan krijg je een hele grote drukval.
0: Ja, krijg je een drukval. En waar je, op het moment dat die drukval er is, dan moet je ervoor zorgen dat je een bepaalde luchtstroming krijgt. Van de deur naar de brandruimte. Dan moet je een bepaalde luchtsnelheid weten te realiseren. Want die luchtsnelheid zorgt er dan voor dat die de rook en hitte meeneemt weer terug die brandruimte in. Okay, en die luchtsnelheid is ook weer gedefinieerd. Ja. En het aantal deuren wat er open staat is gedefinieerd. Dus ja, je houdt rekening met de deuren open staan. Dat je drukval hebt en op het moment dat je geen druk meer hebt om de deuren open staan, dan wordt je luchtstroming belangrijk.
1: Maar ik kan me zo voorstellen dat, uh, kijk, uh, met geweld is alles op te lossen. Ja. Dus als je je ventilator <laughs> maar groot genoeg maakt, dan zet je alles onder druk. Ja. Op een gegeven moment krijgen de vluchtende mensen, die, die komen in een soort storm terecht dan. En die krijgen die de, ten eerste die deur al nauwelijks open. Ja. Vandaar dat er ook een ijs is dat er een botje op zit. klopt Maar uh, ja. als ze hem dan open hebben, dan is dat uh, als je te veel. Er zit een soort sweet spot tussen te weinig en te veel. En dat moet je dan ja. precies zien te vinden
0: met ja. je plaats. Uh, het belangrijkste is natuurlijk dat de mensen de deur krijgen als je een trap maar blijft oppompen, dan wordt de, de druk die vanuit de trappenhuis op de deur wordt uitgeoefend zo groot dat je inderdaad de deur niet meer kunt openduwen. Dus die waarde, de kracht die nodig is om die deur open te maken, die is begrensd. Dus het mag niet meer dan 100 newton kracht kosten om de deur open te maken. Oh ja. uh, de tweede is okay, inderdaad... dat is een ijs. Dat is een ijs, ja. Maar dat moet je dan wel inregelen. Ja, dat ga je inregelen, dat ga je op
1: Of ga je in de deur een soort ventilluikje maken wat vanzelf openklapt als het?
0: Nou, je zit warm. Ja? Niet in de deur. Ah. Maar wel in het trappenhuis. Je kunt okay. uh, uh, overdrukkleppen toepassen die uit hun eigen open gaan op het moment dat de druk te hoog wordt. Ah, ja, ja. Dat, is, dat is mogelijkheid één. Mogelijkheid twee is dat je... Dan kan je
1: dus wel met overcapaciteit ventileren. Ja. En die... Uh... Die, die kleppen die gaan dan uit zichzelf open en dan, dan normaliseert het dan vlak de druk weer af.
0: Klopt, ja. Okay. ja. En de tweede oplossing is dat jij geen gebruik maakt van de klep, maar dat je tegen die ventilator zegt, joh, je hebt hem nu zo ver opgepompt, doe jij maar eens even minder goed je best. Oh ja, natuurlijk. Dat ja. Dan, uh, en dat doe je met drukverschilmeting. Dus je meet ja. het drukverschil tussen diverse ruimte en het trapphuis En als dat drukverschil te groot wordt, dan zeg je tegen de ventilator, nu mag jij minder hard werken. En dan toer je de ventilator af. En het tweede, in jouwzelfde vraag, stel je ook van oké, okay, druk op de deur is één, maar snelheid is twee. Mensen ja. vinden het vervelend om tegen een luchtrichting in te lopen mm -hmm. die heel hard is. Ja. Want als ik tegen een storm inlopen, vind ik niet leuk, dat is tegen natuurlijk. En dus ik, ook heb die lucht... dat, ik heb
1: dat wel eens gehad in de metro in Parijs. Ja. Als je dan uh, op sommige van die stations, dan moest je allemaal door gaatjes en trapjes en dan, dan was er een soort luchtstroom. Dus inderdaad gelijk, daar word je gelijk een beetje ongemakkelijk van. Wat vier aan de hand?
0: Ja. Ja, dus. Terwijl dat eigenlijk ook ondervangen zou moeten zijn, want eigenlijk metrostation kent drukke ontlatingsgaten ja. in het plafond nog niet nou, Dat Er wordt heel weinig plek ja.
1: hoor, maar zo af en toe ja, ze kunnen niet alles voor elkaar
0: hebben. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ik kent wel wat je bedoelt hebt. Ja. Dat is gewoon een vervelend gevoel. Dat is een vervelend
0: gevoel en mensen gaan zich dan ook anders gedragen. Dus dat wil je voorkomen. Ze dus zijn ja. al
1: een beetje paniekerig natuurlijk.
0: Ja. Er gaat van alles gebeuren. De, de, de slow gaat af, mensen vluchten, er is paniek, mensen schreeuwen. Dan staat de ventilator te draaien die a, heel veel lucht in beweging brengt, maar nog eens keer heel, heel veel lawaai maakt.
1: Ja, ja. dat maakt enorm enorme herrie ook. Ja.
0: ja, het zijn straalmotoren in sommige gevallen.
1: Ja, op grote gebouwen. Ja. St ja straalmotoren. ja, ja. ja.
0: ja. Dus ook die luchtsnelheid, die, uh, ja, die trachten we dus uh, onder controle te houden. Mm -hmm. En je moet je, 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 om jouw gevoel te geven, die luchtsnelheden die variëren tussen 0,75 meter per seconde en 2 meter per seconde. En dat is nog minder dan een zonnebrief. Dus dat een is onverbruikbaar.
1: Oké, okay. en dan. Uh, maar dat, die overdruksystemen die hebben we wel veel al in Nederland. Ja. Of en neemt dat toe of neemt dat af?
0: Nee, dat, dat neemt toe. Ja. Uh, maar ook uh, hebben we in het verleden. Niet goed genoeg, uh, moet, ik moet me goed uitdrukken, mm -hmm. uh, overdruk is meer dan alleen het traphuis oppompen. Um, op het moment dat ik het traphuis oppomp, daar blijft altijd de verbinding bestaan tussen het traphuis en de ruimte in brand. Het zij via de open deur, het zij via de kier om de deur. Ja. Het zal nooit in een gesloten heel zijn. Doordat die brand in die brandruimte zit, wordt het warm in die brandruimte, de lucht wordt lichter. Dus die lucht heeft meer ruimte nodig, dus de druk in de brandruimte neemt ook toe. Oh ja. En op een gegeven moment ben je je drukverschil kwijt. Omdat de druk in de brandruimte ja. net zo groot is als de druk in je overdrukruimte. Dus je moet ook zorgen dat je die druk in die brandruimte kwijtraakt. En dat is eigenlijk het moeilijkste component van je hele overdrukinstallatie. Het oppompen van het traphuis is relatief eenvoudig. Maar je ja. druk kwijtraakt aan de andere kant. Mm -hmm. En wat, er in, wat we in het verleden zien, is dat er relatief veel overdrukinstallaties zijn gemaakt door de installateur om de hoek. Niet oninherbiedig genoemd. Die het perfect hebben gedaan qua op overdruk zetten van het traphuis, maar vergeten zijn dat die component aan de andere kant misschien nog wel belangrijker is dan het, dan het op de juiste manier op overdruk zetten van je traphuis. Ja. Heel lang geleden was dat geen probleem. Toen hadden we enkel glas. Nou, ja, enkel glas knapt. Ja, en dan Afvloed heb je automatisch je
1: drukverevening natuurlijk.
0: Ja, maar we zijn natuurlijk ook energiezuiniger gaan bouwen. Dus uh, isolatieglas heeft een intrede gedaan. En isolatieglas knapt niet zo makkelijk. Leuk. En nu is dan ook de stelling dat je er niet vanuit mag gaan dat je, dat je, dat je, dat je ruit Knap, dus je moet een andere manier bedenken om uh, die druk uit die brandruimte kwijt te raken.
1: Gevelventielen.
0: Gevelventielen, ja.
1: Nou, even kijken hoor, dan hebben we de RWA gehad. Ja. De parkeergarage, overdruksystemen en dan hadden we er nog...
0: Ja, de push pull systeem.
1: push pull systeem. van ja. met metrostation.
0: Ja, een, een concept wat we heel veel toepassen in metrostations.
1: Wacht even, hoe, uh, hoe moet ik mijn een brand in een metrostation voorstellen? Wat gebeurt er dan? Dus, een soort scenario van, denk
0: ik. Ja, en dat verschilt natuurlijk van, uh, van exploitant tot exploitant. Maar de meeste, de de meeste exploitanten rijden met een brandende metro door tot het station. Ja. Oh, ja. Dus ze stoppen niet in de tunnel. En ik heb het specifiek over metro's. Tre Treinen is weer anders geregeld en verkeersfonds. Maar als ik kijk naar metrostations. Het meest gebruikte scenario is dat uh, een brand wordt gedetecteerd in de metro. En dan wordt de opdracht gegeven aan een bestuurder om door te rijden naar het station.
1: Ja, want op een metrostation zelf heb je veel minder kans op brand. Want er zijn minder ontstekingsbronnen, Maar in ieder geval minder brandbare materialen.
0: Ja, die zijn er toch ook wel. Er staat een keer een machine waar je, waar je snacks kunt kopen. Ah, en drank ja. kunt kopen. En ja, er is, ja. er is, er is, maar maar jouw, jouw metro is jouw grootste brandhaard die je kunt verwachten. En die komt wel je station binnengereden. Ja. Nou, dan moeten de mensen eruit. Uh, de mensen moeten over een relatief klein perron uh, zien te vluchten naar hoge gelegen gebieden. En in de tussentijd staat die metro te branden. Dus rook te produceren. Ja. En een metrostation, het vergelijken met een parkeergarage, is normaliter relatief laag. Ja. Dus ik heb ook geen buffer om die rook kwijt te raken. Ik moet die rook eigenlijk meteen kwijt zien te raken. En dat doe ik door uh, op een uh, enorme krachtige manier een luchtstroom in beweging te brengen, die van het begin van het station naar het einde van het station blaast. Afhankelijk van waar de brandhaard zit. Zit de brand uh, in, de, in het eerste rijtuig, dan, uh, dan ventileer ik uh, van A naar B. Zit de brand in de andere kant van het rijtuig, dan ventileer ik van A. Dus we praten over omkeerbare systemen die en na, en de kostenweg, over de kosten weg de rook blazen.
1: En haal je de frisse lucht uit een tunnelbuis en blaas
0: je er ook de andere tunnelbuis in? Klopt, ja. Okay. ja. En uh, wat we naar binnen blazen is minder dan wat we eruit halen. Doordat we er meer uithalers in blazen, dwingen we ook om lucht via trappen het, het metration binnen te komen en daardoor creëer ik dus een luchtbeweging over de trap naar beneden die hetzelfde doet als wat we net zagen bij overdrukinstallaties, die die rook meeneemt. Waardoor ik dus hoge gelegen gebieden vrijwaar van rook.
1: Ik zou in plaats van rookbeheersing, zou ik het over uh, ventilatietovenaars gaan uh, hebben. Ja. <laughs> dus uh, en dan hadden we, ja dan hadden we zijn. Dat zijn eigenlijk de meest, voor, de de meest voorkomende thema's. Voorkomen voorkomen en zijn... Ja.
0: Altijd andere oplossingen denkbaar, maar dit zijn eigenlijk de vier pijlers waarop rookbeheersing in Nederland wordt bedreven.
1: Ja. Heb je nou ook voorbeelden van situaties waar een brand was ontstaan en waarbij een rookbeheersingssysteem in een of andere vorm heel succesvol werkte?
0: Ja, ja gelukkig. Ja, ja. ja, dat de praktijk de theorie bewijst. Um, er is een brand geweest in een, in een bouwmarkt waarbij een rookwarmteafvoerinstallatie aanwezig was waarbij het personeel goed geïnstrueerd was mm
1: -hmm.
0: en uh, waarbij uh, er bewust een brand was uh, gemaakt door een ontevreden klant of medewerker of whatever. Maar in ieder geval iemand heeft moedwillig een brand uh, gemaakt ja, in een uh, best wel uh, ongelukkige stelling. Ik bedoel, uh, een, een brand in een stelling met, uh, met behang is een andere brand als een stelling waarin de kruiwagen staan. Ja. Dus uh, die betroffen persoon wist goed wat hij deed heeft een brand in de stelling gemaakt. Het branddetectiesysteem, want daar zou ik het al een heel even met je over willen hebben. Maar het branddetectiesysteem heeft uh, tijdig de brand ontdekt. Mm -hmm. Direct een signaal gestuurd naar de rookwarmtafvoerinstallatie. De rookwarmtafvoerinstallatie is daarom meteen geopend. heeft de rook en hitte afgevoerd op de wijze waarop wij aan de voorkant wilden dat die afgevoerd zou worden. Mm -hmm. En het personeel is in staat geweest de brand zelf te blussen. Ja. Nog diezelfde dag uh, zijn de brandenmaterialen uit de bouwmarkt gehaald. Performance opnieuw gewit en de volgende dag was de te open.
1: Ja, dat noem ik een succesverhaal. Dat
0: noem ik een succesverhaal. Ja, ja. Mooi. Ja. En ja. dezelfde succesverhaal, maar die ligt misschien wat gevoelig.
1: Ja. Om even op deze door te gaan. Als dat rookluik er niet geweest was, dan was de ruimte snel verrookt. Dan hadden de mensen, de, de BHV'ers, zeg maar, die hadden niet daar lang kunnen blussen in ieder geval. Nee. Die hadden dan weggemoet en dan was gewoon een totale los geworden.
0: was een los geworden. Een nou, ander ja. succesverhaal is een brand in een penitentiaire inrichting. Er was uh, ook weer sprake van een uh, goed gedimensioneerde werkende brandmeldinstallatie. Goed ontworpen en geïnstalleerde ook warmteafvoerinstallatie En een goed geïnstalleerd personeelsbeleid. Waardoor uh, bij een brand in de cel, en ik zeg al, hij ligt gevoelig. Want we hebben ook in een andere situatie in Nederland meegemaakt. Excellent. Maar waarbij door een brand in de cel uh, het beperkt is gebleven tot de brand in de cel. Er geen slachtoffers zijn gevallen. Heeft dus weinig nieuwswaarde. En heeft het nieuws ook niet... Uh, het is geruilig voorbij, voorbij gaan, Ja.
1: Wat ik nu wel heel interessant vind aan wat je nu vertelt, zat in iedere cel een rookluik. Nee, nee, nee. En waar is de gevangene gebleven? <laughs> ja,
0: ja, ja. Nee, de gevangenis is gered. Oké. Okay. Ja, en uh, nee, de rookwarmteafvoer zit niet in iedere cel. De rookwarmteafvoer zit in het centrale deel waar de, grenzen aan, waar de cellen aan grenzen. Ja, maar en waar denk... ook iedereen doorheen, doorheen moet vluchten. In, ja.
1: in, in het begin, hè, wat je over rook en dat vertelde, vertelde je over rookluiken die gaan en dat de rook door zijn eigen uh, lichtheid vanwege de hitte uh, ...omhoog wil, dus zijn eigen stijgingskracht heeft. Maar je kunt dat natuurlijk ook uh, de, de ventilatiesystemen die je bij de parkeergarage beschreef... ...die kun je ook weer gebruiken om een rokenwarmteafvoersysteem zonder rookluiken te krijgen... ...wat dan zo'n cel leeg trekt.
0: Ja, maar daar zeg is, ik dat goed? Want... Ja, ja, alleen dan wordt het uh, een buitensporig... Uh, ...grote installatie. Oh. Want dan moet je elke cel als een eigen afvoer voorzien. Ah. En die afroefdiening moet groot, per cel groot genoeg zijn om die brand te handelen. Maar hoe was dat dan georganiseerd bij nou, jouw goed, Ja, we weten, we weten dat die brand in een cel kan ontstaan, dus we mm -hmm. weten ook dat daar, dat daar zich slachtoffers kunnen bevinden. Maar we weten ook dat het hele cellencomplex ontruimd moet worden. En we concentreren mm -hmm. ons dus op het ontruimen van het hele cellencomplex. Dat betekent wel dat die brand in die cel zit. Ja. En die cel die beschouw ik als verloren. Dat wil niet zeggen dat ik de persoon daarin als verloren beschouw. Dat heeft weer een stukje te maken van hoe ontruim je dan. Ja, 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 ja. Maar we weten dus dat die brand in de cel bevindt. En we weten dus ook dat die rook en hitte op een andere manier uit de cel komen. Als een brand in de vrije ruimte. Een brand in de vrije ruimte. Daarvan kunnen de rook en hitte verticaal opstijgen. Ja. Maar in een cel ontwikkelt hij zich in de cel. Dan komt hij uit de deur. Dan ja. stijgt hij weer verticaal op. Dan komt hij de galerij tegen van de bovenliggende gelegen cellenlaag. Dus dan roteert die rook. En pas op het einde van de galerij roteert hij als vrije pluim de ruimte in. En op die rotatiepunten doet hij ook verschrikkelijke dingen met de omgevingslucht. Dus je krijgt enorm grote hoeveelheden rook. En daar kun je aan rekenen. En dat getal brengen we dus in beeld. En we weten dus ook hoeveel ventilatie we moeten maken in dat centrale deel waar al die cellen aan grenzen, om die brand in die cel te beheersen. Nogmaals, die cel die beschouwen was verloren, daar doen we niks. Maar de rokenhitten die uit die cel komen, die beheersen we uitermate goed.
1: Maar dan heb je dus... Wat je omschrijft, je hebt gassen die een wat ingewikkelde weg volgen, die op, in de bochten van dat traject turbulent worden, ja. uh, lucht inmengen. En dat kon je allemaal berekenen. En toen die brand uitbrak, toen bleek het zich ook nog ja. volgens jullie berekening. Dat ja. is wel tof. Nou, we hebben het al een paar keer over, uh, over het bouwbesluit. Hè. We hebben het een paar keer laten vallen. Zometeen komt het uh, besluit bouwen leefomgeving eraan. Uh, in het bouwbesluit wordt van alles geëist, maar geen, nee. geen rook- en warmteafvoer. Jammer, hè? Ja, ik denk dat jij ja. ja, dat wel best wel jammer vindt. Ja, ja. Ja. Ah, dus uh, dus, dus uh, RWA is per definitie een gelijkwaardigheidsmaatregel. Ja. Kun je eens iets vertellen over hoe jullie gelijkwaardigheid onderbouwen? Hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, nou goed, uh, gelijkwaardigheidsbepaling uh, is dus opgenomen in de bouwbesluit. En dan staat letterlijk in dat je tot genoegen van burgemeester en wethouders moet aantonen dat jouw oplossing de gelijke mate van, van veiligheid biedt dan het, uh, het betreffende artikel. Ja. En um, ook daarvoor geldt weer van uh, dat je teruggaat naar wat is het doel van je installatie. Als het doel van je installatie is ontvluchting, dan uh, is het belangrijk om te weten van hoeveel tijd ja. hebben mensen nodig om te vluchten in het betreffende gebouw en hoeveel tijd krijgen ze. Dus de benodigde en beschikbare tijd. Um, benodigde tijd, daar kun je ook weer aan rekenen. Daar kun je ontruimingssimulaties van maken. En de beschikbare tijd is de tijd die jouw hoogwarmteafvoerinstallatie warmteafvoerinstallatie biedt om rookvrij het pand te ontlaten. En als die tijd groter is dan de benodigde tijd, heb je eigenlijk je onderbouwing, dat je een doelmatige installatie hebt ontworpen. Okay. Dus het is enerzijds zijn het rekenformules die, die, die we hebben om de afvoeren installatie te ontwerpen, anderzijds ga je in beeld brengen hoeveel tijd is nodig.
1: Ja, Als ik dat, als ik dat even wat, wat uh, laat invul, uh, dan zegt het dus meestal de ontvluchtingstijd is, is 30 minuten. Ja, dat is een soort basisijs bij je ontvluchten. Uh, en als je dan een afvoersysteem installeert wat 40 minuten uh, zicht geeft of uh, de, de, de vluchtwegen in stand houdt, dat kan bijvoorbeeld overdruksituatie in het ja. trappenhuis zijn of iets anders, dan uh, heb je 10 minuten extra en dan heb je meer dan voldaan aan de ijs uit het ja. Dat is, dat is de, simpelweg gezegd de, de, de denkwijze. Ja. 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 Dat je dan nog even wat... Uh, moet berekenen en, uh, en, en, en plussen en minnen voordat ja. je dat uh, zover hebt. Um, dat is natuurlijk zo. Um, als, als, als nou zo'n systeem wordt gemaakt, hè, als dat wordt gebouwd. Uh, ik kan me voorstellen, je berekent zaken. Uh, en op een gegeven moment gaat dan een andere partij, die gaat alles bouwen. Of is dat allemaal in één beheer? Nee. Nee. En, maar hoe ga je dan om met kwaliteitsborging? Hoe zorg je er dan voor dat het uiteindelijk wat er, wat er komt te staan, ja. dat dat ook voldoet aan wat je aan het begin bedacht had? Hoe, hoe werkt dat?
0: Um, daar hebben we eigenlijk uh, als, als branche in, 2000, in begin 2000 de eerste aanzet uh, voorgemaakt door um, systemen onder certificaat te brengen. Dat heette toen nog uh, NCP-certificering. Oh, ja. En NCP-certificering was eigenlijk bedoeld dat jij vastlegt waarom je een installatie wilt hebben, hoe je hem ontwerpt en hoe je hem in nominale staat houdt. Okay. Um, dat was een, een vrij, had een vrijblijvend karakter. Uh, of het moest worden opgelegd door, uh, ja, door de vergunningverlener. Dus mm. de vergunningverlener zegt oké, okay, er staat nergens in het bouwzout, jij zult een RWA toepassen. Jij wilt een RWA toepassen, dan accepteer ik het alleen als jij ook dat... Dat, oh ja. dat NCP-regime erop loslaat. Ja.
1: En dan werd dat dus in de vergunning vastgelegd, en ja. Ja, dan werd dat ook je een verplegen niveau laten, dus dan zat je er ook aan vast.
0: Klopt. Ja, Klopt. en dat hebben we later naar een hoger niveau, of dat is later naar een hoger niveau getild, door het gewoon per definitie in het bouwsluit te eisen. Ja. Dus in het bouwsluit staat letterlijk onder uh, artikel 6.32 dat als jij een brandbeveiligingsinstallatie hebt, die bij of krachtens de wet aanwezig is, dan moet die voorzien zijn van een CCV-inspectiecertificaat. Ja. En dat ccv inspectie uh, schema ...borgt dat de, dat de hele keten op de juiste manier werkt. Oh, ja. Dus dat het ontwerp door de juiste mensen wordt gedaan... ...dat de installatie door de juiste mensen wordt gedaan... ...dat je de juiste componenten toepast... ...dat de eindgebruiker er goed mee omgaat. Hè? Je refereerde straks naar die pallets... ...maar ja, die gebruiker moet dan ook niet die pallets in die ruimte zetten. Dus ook ja. die gebruiker heeft daar een rol in. Ja. En uiteindelijk, als iedereen zijn rol goed heeft vervuld... ...krijg je een certificaat. Alleen zo'n certificaat heeft maar een geldigheidsduur van een jaar. Eén jaar. Eén jaar, ja. En in dat jaar wordt van die gebruiker verwacht dat hij uh, zijn beheer netjes doet en dat hij uh, onderhoud laat uitvoeren. En mm -hmm. na een jaar komt er weer een geaccrediteerde inspectieinstelling. Die kijkt van, ja, heeft iedereen weer volgens de spelregels gehandeld? Is die installatie nog steeds doelmatig te noemen? En als die conclusie ja is, krijg je een verlenging van het certificaat.
1: Dat is uh, behoorlijk getimmerd dan.
0: Ja. ja. En waar we nu een beetje tegenaan lopen is dat die, die eis niet alleen geldt voor installaties die met het uitkomen van de bouwstijl 2012 worden gerealiseerd, maar die eisen is ook teruggelegd op oude installaties. Dus van oude installaties die bij- of krachtigste wet aanwezig zijn, wordt nu ook verwacht dat daar een, een certificaat op komt. Dus we Kijk. willen ook die oude installaties naar een, naar een bepaald niveau krijgen. Dat lukt niet altijd en daar zit nu best nog wel een grote uitdaging. Ja,
1: want als je dan zo goed naar zo'n installatie gaat kijken en dan kom je tot de ontdekking van ja, het is veel te klein of veel te slecht, het is gewoon slecht bedacht, ja. dit gaat nooit werken. Ja. ja, dan gaat er gewoon een rode kaart getrokken worden en dan moet ja. er iets anders
0: komen, toch? Dan moet er iets anders komen, ja. Ja,
1: ja het is, in -techniek is techniek is dit, dit vind ik weer zo'n mooi voorbeeld van hoe alles daar toch wel met inspectieschema's. Het is allemaal erg geprotocoliseerd. Hè? Het, en, en dan, als dat helemaal zo vast ligt, dan is dat een, natuurlijk de, de ultieme vorm van kwaliteitsborging. Ja. ja. Dat, dat, het aanbrengen van die MBA-systemen zijn dat gespecialiseerde bedrijven die dat doen?
0: Het is, het is... Nou, of, uh, moet gewoon een
1: aannemer dat? Ja. dat? Nee,
0: er zijn gespecialiseerde bedrijven die dat doen. Er zijn er ook maar een aantal in Nederland die... Uh,
1: die weten echt hoe dat werkt en die ja. kennen de schema's ook natuurlijk.
0: Ja, en dan is het ook nog een beetje afhankelijk van... Uh, we hebben straks vier vormen van rookbeheersing benoemd. Ja. Er zijn bedrijven die houden zich alleen bezig met tunnelventilatie. Er zijn bedrijven die houden zich alleen bezig met parkeergarageventilatie. Er zijn bedrijven die houden zich alleen bezig met RWA-installaties. Dat zijn echt allemaal hardcore specialisten. Ja, zijn hardcore specialisten. Ja.
1: ja, ook niet zo toegankelijk om, om daarbij te horen denk ik, want je moet wel het een en ander weten en kunnen. Om ja, het goed te kunnen...
0: klopt, ja.
1: Soort... Doen jullie ook, uh, om, om die kwaliteit te borgen, dat je dan een, een simulatie doet? Uh, eigenlijk uh, ga je worden dat in de fix steken en kijken of die rook dan echt weg te trekken is? Of, of,
0: uh... Ja, en dat kun je op twee manieren doen. Dat kun je doen dus met de niet de destructieve manier. proef Ja, de, ja dat, is, dat is niet de leuke manier. De leuke manier is de destructieve proef. ja, ja. Nee, uh, ja, met, met een rookmachine ja. kunnen wij uh, luchtstromingen wel nabootsen. Ja. Dat is alleen één beperking. Een rookmachine uh, genereert uh, rook met relatief weinig thermiek. De rook die uit de rookmachine ja. komt, is dus maximaal nou, 15, 20 graden. Die kun je nog een beetje oppompen door de rook over een spiritusbak te laten gaan. Want door, door verbranding van de spiritus je nog wat
1: oh ja, dan voeg je door warmte. Dan
0: voeg je wat warmte toe. En dan mag je blij zijn dat je 30, 35 graden rook krijgt op het niveau waarbij die uh, de lucht ingaat. En dat is eigenlijk niet te vergelijken met de rook die wij in de praktijk verwachten. De rook die wij in de praktijk verwachten zit al op 100, 150, 200 graden of zelfs meer. Ja. Er zit heel veel meer thermische eigenschappen in. Maar wat ja. je met een rookmachine wel heel goed in beeld kunt brengen is hoe de luchtstromingen zijn. Ja. Ik
1: kan me voorstellen, als je een uh, parkeergarage ja. hebt... Uh, ik kan, nou, laat ik eerst even zeggen, als je een grote hal hebt met rookluiken bovenin, ja. dan moet die rook echt lekker gaan stijgen natuurlijk. Ja. En dat zal dan bij zo'n rookmachine met een beetje spiritusbranders, dus dat zal toch niet zo werken.
0: Nee, dat, maar ik kan
1: me wel voorstellen, als je een parkeergarage hebt en die, die kun je met zo'n rookmachine bam, helemaal vol rook zetten, dat je dan wel heel goed kan zien van hoe snel het er allemaal ook weer uit.
0: Ja. Nou, wat ook heel mooi is om mee te maken, is uh, hoe snel de ruimte ook verrookt.
1: Ja, ja, griezelig denk ik wel. Ja, ook
0: griezelig snel. En op het moment dat jij uh, in de hoog staat, ben je volledig gedesoriënteerd. Ja, je weet ik eigenlijk niet eens meer waar je tenen zitten. Je ziet ze niet, je voelt ze niet. Je... Het schijnt een heel raar effect. Ja, in. het is een rare gewaarwording. Ja,
1: nou heb ik uh, bijvoorbeeld zo'n uh, woongebouw met zo'n zo galerijflat. Met zo'n uh, niet besloten ruimte. dus de extra beschermde vluchthoete. Die mag dus onbeperkt lang zijn bijna want dus er zijn geen eisen ja. meer aan, moet je niet besloten. En er worden dan worden al van die glazen... Uh, panelen aangebracht voor de tocht. En nou zegt gebouweigenaar, nou dat is nog steeds niet besloten, want er is een opening. En het bevoegde gezag zegt van, nou dat is echt wel besloten nu hoor, want dat werkt niet meer. En het staat een beetje vaag in de, in de artikel 2.107, daar staat dat ergens omschreven, maar ja. we zitten niet echt misschien uh, niet echt smart of zo. Dat, kan ik jullie uh, rookmachine en spiritus je dan ook even lenen om dan zo'n ruimte te testen of die wel of niet besloten is? Of, of...
0: Nee, want ook daarvoor geldt dat zo'n uh, brand in de woning ...zich heel anders gedraagt dan de rook die van het rookmachientje afkomt. Ja, ook daar heb je die
1: warmte nodig. Die warmte
0: is. nodig, ja. En op een gegeven moment klapt die uit de woning, hetzij door de voordelen waar de bewoner door doorvlucht... ...hetzij omdat de keuken uitsneuvelt of de slaapkamer uitsneuvelt. En dan krijg je weer dat onvoorspelbare bijmenggedrag bij die rotatiepunten in die galerij. En ja. bij die rotatiepunten ontstaat gewoon heel veel meer rook. Ja. Heel veel meer vieze lucht. Ja.
1: ja, omdat er inmenging
0: is. Omdat er dus dan, is. Dan, dan heb je ja. een
1: klein beetje rook die heel geconcentreerd is. Die wordt opeens heel veel rook. Die ja. nog steeds onderzichtig en gevaarlijk is. Ja. Maar wat, waar het volume dan van verveelvoudigt. Ja, ja en zo'n
0: galerij voelt
1: zich heel snel maar ook Wat je dan dus eigenlijk zegt, en eigenlijk op een paar, paar keer al eigenlijk heel goed aangeeft, is dat uh, als je het over rook hebt en het gedrag van rook, dan is dat nooit een algemeen verhaal. Maar het is altijd een specifiek scenarioachtig verhaal met een specifieke context en die bepaalt wat het gaat doen. Dat ja. vind ik wel een, een hele mooie vaststelling. Dat je dus nooit in zijn algemeenheid kan zeggen van oh, die rook die doet dit
0: of dat. Nee, Het dus is heel wel, erg afhankelijk van, ja, van, van de situatie van de uitstroomopeningen. Ja. Ja. Bouwzout heeft voor galerijen wel een klein voorschotje genomen. Het bouw, bouwzout zegt dat als jij 100 liter per seconde per kubieke meter inhoud ventileert, Mm -hmm. dan heb je voldoende ventilatie om het als niet besloten te beschouwen. Ja. Daar zitten wel een paar grenswaarden aan, maar op het moment dat je heel veel ventilatie maakt in zo'n galerij, kun je genoeg schoonmaken voor een goede ontvluchting. Ja, dat staat in de toelichting. Dat staat in de toelichting, klopt. Ja.
1: Dat maakt het dan wel een klein beetje overzichtelijk. Ja. ja nou, we dan toch een beetje over, over woongebouwen en galerijen praten. Hè. Als ik, uh, er, er wordt, uh, er wordt ja, ook de laatste tijd veel gesproken over de vergrijzing. Uh, eigenlijk een beetje het bekende verhaal wat vaak langskomt: van uh, we hebben woongebouwen voor zorg. Veel uh, mensen zitten die uh, voor de leeftijd zijn. die minder zelfs red zelf redzaam zijn. die eigenlijk niet goed zelf kunnen ontvluchten. En daar wordt veel over nagedacht en gesproken: hoe, hoe gaan we daarmee om? Wat kan je dan Kijk, met rookbeheersing in zo'n scenario, in, in zo'n gebouw Heb je daar iets te bieden?
0: Ja, ja. <laughs> Ja, de, 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 de eerste vraag die ik dan stel is, uh, hoe, hoe komt ons bouwbesluit uh, aan een maximale vluchtweglengte van 30 meter? 30 ons meter. bouwbesluit zegt dat als je binnen 30 meter veilig bent, heb je voldoende ja, tijd om te vluchten, toch?
1: aanname dat je 1 meter per seconde loopt en dan met ingehouden adem 30 seconden lang, dat lukt de meeste mensen wel. Ja,
0: de meeste, maar nu heb ik een looprek of ja, een, ja. een roller. Is die 30 meter dan realist? realistisch, want zegt van wel, maar wat ik ja. straks eerder zei, dat is de ondergrens.
1: Ja, maar ja, dat is dus de vraag, hè? want ja. eh, er zitten er zoveel zeer redzame mensen in dat ze eigenlijk gewoon eigenlijk wel weten dat dat een, een kansloos verhaal wordt. En er wordt natuurlijk ook gedacht aan andere out-of-the-box uh, systemen als stay-in-place, dat je gewoon zegt, ja. van, laat die mensen gewoon op hun plek blijven. En Dat doen ze trouwens toch al, want ze zijn niet zo mobiel. Ja. Maar er zijn natuurlijk nog wel andere dingen die je kan doen. Maar goed, inderdaad, die 30 meter, uh, en dan is het uh, uh, bij bestaande bouw nog zo, dat die 30 meter, 75 meter mag zijn. En ja. we hebben nogal eens de neiging bij woongebouwen om het niveau over te slaan en gewoon maar helemaal te zeggen op bestaande bouw. Ja. Dat zie je toch wel. Terwijl dat eigenlijk niet correct is, maar...
0: Ja, ik zou ook als, als gebouweigenaar... Uh... ...geen genoeg nemen met, 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 met die, alleen al die 30 meter grens, als ik weet dat dat de populatie die mijn gebouw is. Ja. Ik vind wel dat je dan bepaalde verantwoordelijkheid uh, mag, mag, mag nemen. En, en nog wat ik al zeg, Bouw Zuid is, is het minimale niveau. Ja. Als ik kijk naar omliggende landen, dan ja. moet je al vrij snel naar een vorm van ventilatie van de gangen. Als ik oh, kijk ja. naar Frankrijk, daar is corridorventilatie in residential buildings, dus gebouwen waar mensen wonen, gewoon een ijs van een bepaald aantal bouwlagen af. In Engeland ook. Corridorventilatie is, is gewoon een ijs wat in het... Onafhankelijk of die mensen wel of niet zelfred zijn ja. of oud zijn, dat moet er gewoon in. Ja, moet er gewoon in. Ja. Okay. Om er maar voor te zorgen dat de mensen genoeg tijd krijgen om het pand veilig te verlaten. En met veilig verlaten is, je komt je woning uit, je komt op de gang, dat is je eerste vluchtweg. Mm -hmm. Die moet al veilig zijn en dan moet je ook nog eens een keer verticaal ontvluchten. Dan kom je in een trappenhuis terecht, die ook veilig moet zijn. Dus ja, je hebt een gauw over combinatie van het schoonhouden van de gang, maar het liefst ook nog je trappenhuizen. Ja. Ja, dus ja, ik ben van mening dat rookbeheersing nou een hele belangrijke invulling aan kan geven. En
1: eigenlijk zeg je ook, omdat dat in de onzonderingende landen al verplicht is, zijn die systemen die zijn gewoon bedacht en uitontwikkeld en die kan je gewoon kopen. Dat ja. is niet iets wat hier uitgevonden wordt. Nee, hoeven
0: door... het wil niet meer uit te winnen. Klopt.
1: Ja. Ja. Nou, en Cold International, dat zegt Ja. dat jullie ook... Buitenlandse vestigingen? We hebben
0: buitenlandse vestigingen, ja. Ze hebben een oorsprong een Engels bedrijf. Mijn oh ja. moeder zit in Engeland en is begin jaren 60 de grote plassen overgekomen. En van daaruit zijn wij over de hele wereld okay. verspreid. Ja. Op dit moment de 37 landen.
1: Dus, dus daar, de organisatie heeft ook al ervaring met ja. ja, interessante gedachten. En de
0: organisatie kijkt ook gek naar Nederland. Als ik bijvoorbeeld kijk naar... Ik heb heel veel contact met mijn collega's in Duitsland. In Duitsland moet in een beetje industrie al, al een vorm van ontroking zitten. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan, uh, aan lichtstraten die zelf wegsmelten, oudsmeltbare vlaggen. Als je een halletje maakt in Duitsland van 200 vierkante meter, moet er al oudsmeltbare vlaggen in om hier ook een hitte te ja. Vanaf 800 vierkante meter moet er een vorm van rookwarmteafvoer afvoer in. Ja. Gewoon licht gewoon keihard vast in bouwen en regelgeving. In België, uh, opslaghallen, gesprinkelde hoogstapelmagazijnen, daar moet een ontrookingsinstallatie in, omdat de brand eens zegt: ja, even, bij sprinkler ontstaat stoom. Stom kan mijn zicht belameren. Ik wil dus een vorm van ontroking hebben.
1: Nou, wie weet waar het toe leidt. Hè? Ja. Nou, wat, ik, wat we ook wel kunnen vaststellen, is pas een Ouderwater weer een test geweest. met uh, een gebouw waar ze brand in hebben. Uh, dus een, een bestaand gebouw dat gesloopt ja. zou worden, geloof ik. Daar hebben ze de boel in brand gestoken. En uh, daar, daar hebben ze ook wel lessen van geleerd. van uh, ja, Die brand, die rook vooral, die gedraagt zich nog weer veel uh, ernstiger dan dat we elke keer weer denken. Dus wie weet waar we, waar we in de toekomst naartoe gaan. dat staat natuurlijk nooit stil. Uh, de ja. inzichten die, uh, die volgen elkaar op. Nou, wat we toch over het buitenland hebben. We hebben natuurlijk ook Europese standaarden. en NEN normen Kan je daar eens iets over vertellen? Want, want omdat het bouwbesluit uh, zegt niet zoveel over RWA. Dus je moet het vooral van normering uh, hebben, ja. denk
0: ik. Ja, en dan heb je normen in x aantal gradaties. Hm. Dat zijn de Europese normen. Dat zijn de zogeheten NEN-EN-normen die ja. wij hanteren. Je hebt nationale normen. Dat zijn n-normen. En dan heb je de praktijkrichtlijnen. De praktijkrichtlijn is eigenlijk een, een document dat opgesteld is door, uh, ja, door deskundigen. Die zeggen: als je het op deze manier doet, dan doe je het in ieder geval goed. Ja. Het is nog net geen norm, maar het is wel een heel mooi handvat om. Uh, het is een richtlijn. Ja. Het is een richtlijn om je werk mee te doen. Ja. Ja. Voor uh, ontwerpen van hoogwarmtafvoer en slaatjes hebben wij in Nederland een nationale norm. Er is een internationale norm voor geschreven, maar uh, daar krijgen ze in de handjes niet voor op elkaar. Die is dus niet geharmoniseerd. Ja. Ik mag hem in Nederland wel gebruiken. Dus, uh, onze okay. CCV-systematiek uh, uh, zegt oké, okay, het is een goed gedocumenteerde onderbouwde norm, dus je mag hem gebruiken. Maar ik mag ook de nationale norm gebruiken. Okay. Voor overdrukinstallaties maken wij gebruik van de internationale norm. Uh, voor parkeergarageventilatiesystemen maken wij gebruik van de nationale norm. Dus okay. het is een beetje afhankelijk van uh, met welk systeem ik aan de gang ga, welke norm ik moet volgen. Ja. Uh, wat we wel heel veel hebben zijn productnormen en die zijn haast allemaal op Europees niveau. Dus uh, hoe maak ik een rookluik, hoe maak ik een ventilator, hoe maak ik een rookscherm, uh, hoe maak ik een of een, sorry, een afvoerkanaal, hoe maak ik ontrookingskleppen, hoe ziet mijn voeding van de schakelkast eruit. Daar hebben we Europese normen voor. En die voor. zijn geharmoniseerd. Die zijn allemaal geharmoniseerd. Dat op...
1: kan ik me ook wel voorstellen, want van een product een normalisatie maken, dat is een norm maken, dat is natuurlijk wat overzichtelijker om te harmoniseren ook dan... Want je zei net al, het buitenland kijkt vreemd naar Nederland, hoe wij met ontroking van woongebouwen omgaan. Uh, ja, dan harmoniseert dat ook niet zo lekker ja, natuurlijk. Nee. nee, maar een rookluik wel, want een rookluik is een rookluik. Dus ja. Dan kun je dat,
0: ja. Okay. En oorspronkelijk is natuurlijk die, dat, dat, dat hele Europese gedachte ook bedoeld dat een buitenlands bedrijf in Nederland uh, producten kan verkopen, zie ja. dus je kunt slag maken en omgekeerd.
1: Het gaat vooral om de handel natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dus daar uh, is eigenlijk een mix. Maar het is best wel een, een hoop normen waar je mee moet maken.
0: Ja. 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 ja, het zijn. Uh, ik, ik, uh, ik, mag ook, ik mag ook lesgeven, zoals je straks zei. En uh, ja. het eerste wat ik doe is mijn cursisten bang maken. Ah. Door een dia te laten zien van alle normen die van toepassing zijn op het realiseren van, uh, van, van rookbeheersingssystemen. En er zijn dat, meer dan 20 normen.
1: Er staat de eerste 10% al op en die verlaat zwijgend. Ja. ja, zou je wel zeggen. Ja. Ja, ja. Ja. ja, wat je net ook al een paar keer een beetje aangaf, was dat. Uh, Systemen werken samen. Hè? Je hebt een ja. RWA-systeem, dat staat eigenlijk niet op zichzelf. Kun je daar eens dus iets over vertellen, hoe, verschillende, hoe, hoe RWA kan samenwerken met verschillende systemen?
0: Ja, het belangrijkste voor een RWA-installatie is een RWA-installatie, of een rookbeheersinstallatie, ik, uh, dat is gewoon in de breedte, is eigenlijk ja, laat, een, slapende, la, een slapende installatie. Een installatie die je eigenlijk niet wilt gebruiken. Uh, maar hij moet wel op een gegeven moment worden wakker gemaakt. Iemand moet die installatie zeggen, hey, nu is het brand, nu moet je toch echt wel iets gaan doen. Ja. Dus daar hebben we in Nederland voor afgesproken dat wij dat doen op basis van brandmeldinstallaties. Ja. En dat zijn over het algemeen brandmeldinstallaties zijn uitgelegd conform naar 25, Uitzondering ja. Uitzonderingen daar gelaten, dat is in principe de basis. Mm -hmm. Dus mijn rookbeheerssysteem moet heel goed samenwerken met die brandmeldinstallatie. Stelke brandmeld...
1: nog, een RWA zonder brandmeldinstallatie, dat kan eigenlijk niet. Nee. Of een, nee. Of een rookbeheersingssysteem. laten we het even rookbeheersingssysteem. Ja. Zonder melding, zonder melding.
0: Of je moet hem altijd uh, volle kracht aanzetten. Nou ja. ja, dan had je geen rookluik hoeven bedenken. Als je nee. het toch altijd openzet, had je net zo goed gat ja. in het gat een dak kunnen maken. Oké. Okay. Ja, dus in, in Nederland uh, is een rookbeheersysteem in basis slaap en installatie. En die moet gewekt worden. En dat doen met een brandmeldinstallatie. Dus die ja. brandmeldinstallatie is van levensbelang. Mm -hmm. En dat wordt ook door de certificeringsregeling als zodanig erkend. Ik kan pas een certificaat verstrekken van de rookbeheersinstallatie als het certificaat van de brandmeldinstallatie er is. Okay. Dampels ben ik aan de beurt. Met mijn rookbeheersing. En dat is logisch. Ja, is want iemand moet die installatie wakker maken. Ja. Dat is één. Ten tweede zou je rookbeheersingsinstallaties ook kunnen gebruiken voor comfortventilatie. Ik bedoel, als het te warm wordt in mijn hal. Die warme lucht wil ik kwijt. gebruik mijn rookluik alsjeblieft. Ja. Dus daar moeten we ook mee samenwerken. Dus op het moment dat ik componenten ga toevoegen. Zoals bijvoorbeeld een regenvoeler. Of een temperatuursensor Of een windsnelheidsmeter. Mag allemaal. Maar op het moment dat het brandt is die leidend. Dus nee. al regent het buiten en mijn sensor zegt, hey, het regent, maar mijn brandmelding zegt nee, het brandt, dan gaat het toch open. Uh, waar ook heel veel discussie over is, is dus de interactie tussen sprinklerinstallaties en rookbeheersinstallaties. Mm -hmm. Wij brengen luchtstromen op gang die misschien anders zijn dan dat de sprinkler zou willen. Ja. Dus de sprinklerwereld heeft voor zichzelf besloten van wanneer vind ik de aanwezigheid van ventilatie wel of niet acceptabel. Dus dat moeten wij respecteren. Dus op het moment dat een sprinklerinstallatie. Maar hebben jullie dan niet zin om te zeggen van wij
1: als uh, rookbeheersingswereld uh, willen graag beslissen wanneer wel of niet? En, uh, dat is... Nee, wij zouden liefst,
0: de liefste uh, gewoon daarover in gesprek gaan. Ja. Wij snappen hun belang en uh, ik hoop dat zij ook ons belang zien. Ja. En beide systemen kunnen prima naast elkaar
1: werken. Maar het gaat vooral om het verbinden van ja, veiligheid. En,
0: ja, en ik moet gewoon weten dat uh, zeker een, een natte sprinkler die heeft temperatuur nodig om af te kunnen gaan. Ja. En op het moment dat ik heel hard ventileer en ik haal de temperatuur bij die sprinkelkop weg, gaat die nooit af. Die nooit af. Oh, ja, ja, ja. Dan is de vraag van, ja, hoe belangrijk is mijn brandventilatie op dat moment? Bijvoorbeeld ja. een, een passage in een winkelcentrum, daar vind ik mensenlevens heel belangrijk. Mm -hmm. Dus wat doen we daar? Overdag is de RWA leidend, de rookwarmteafvoer. En s'nachts, als er toch geen mensen zijn, waarom zou ik mijn rookluik dan open willen hebben? Laat alsjeblieft ja, staan. Ja. zorgen we dat die sprinkel er zo snel mogelijk in komt. Dus die afspraken maak je dan. Dat kan zijn op besturingsniveau, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn van, joh, ik acteer pas. Als jij acteert.
1: Dus het zit mooi ingebed in. En je zei net ook iets over dat een, bijvoorbeeld een BHV. Die moet eigenlijk ook weten dat het systeem er is. En kan dan ook rekening houden met dingen. Die kan bijvoorbeeld ook tegen mensen zeggen die dan een, een brandcompartiment uitvluchten van. Je moet goed hard die deur, uh, pas op voor die deur, want er zit overdruk op. Dus ja. Je moet flink hard duwen en
0: laat hem niet los, want dan. Ja, ik krijg je hem terug in je gezicht. <laughs> ja, ja. soort dingen. Ja, ja oké, okay. mooi. Maar ja. nou, dat soort componenten, als dus we het hebben overdrukken, moeten we natuurlijk wel duidelijk maken. Mensen moeten wel weten ja. wat, wat er kan gebeuren. Ja. Maar we zijn wel van mening dat het een enorme toegevoegde waarde heeft... ...voor ontvluchting, schadeverperking, inzet, eh, brandweer. Als we kijken naar de brandweer sinds een aantal jaren... Eh, ...kennen we het kwadrantenmodel. Ja. Wij zijn ook van mening dat we op drie van de vier kwadranten... ...een grote invloed kunnen uitoefenen. Dus de brandweer het leven makkelijker kunnen maken. Ja. Als we kijken naar de NEN 6075... Eh, uit, uit ...het rook tegenhouden van het één appartement, ...dan zijn wij ook van mening dat we daar een grote toegevoegde waarde kunnen zijn.
1: Ja, want de, die NEN 6075, die gaat echt naar gasdichtheid kijken en, ja. uh, wat, en, en je hebt een overdruk in een, in een brandruimte. Uh, daar kan je natuurlijk ook, als, jullie als ventilatietogenaars, kan je daar wel iets mee gaan doen. Ja, ja.
0: en dat is ook wel onderkend door NEN 6075. Je doet geen uitspraak van als er een rookwarmteafvoer afvoer zit, dan mag jij bijvoorbeeld van S200 naar S0. Mm -hmm. Maar wat ze wel zeggen, dat je op basis van fire safety engineering... Dat dan toch eens anders tegen die rookwerendheid aan kunt kijken op het moment dat er toch sprake is van een bepaalde vorm van het afvoeren van rook en Ja. Zou ja. nou eens
1: in de schoenen van een handhaver gaan staan? Wat, wat heeft hij nou voor specifieke uitdagingen als hij met rooksbeheersingssystemen te maken krijgt? Ik kan me zo voorstellen: van, hij weet dan dat dat in het pand zit, maar mm -hmm. ja, het handhaven van de werking van het systeem. Ja. Ja, wat doet hij dan? Gaat hij naar, de, de, naar een soort van logboek kijken of naar de inspectieschema's of die uitgevoerd zijn?
0: Ja, Top. logboek is heel belangrijk. Er wordt natuurlijk chronologisch vastgelegd wat de installatie in de loop van de tijd doet. Of wat ermee is gebeurd. Ja. En het bijhouden van het logboek is ook de taak van die beheerder. Mm -hmm. Dus die eigenaar van het pand stelt iemand aan die zegt, jij bent verantwoordelijk voor de logbeheersinstallatie en jij controleert hem een paar keer per jaar. En je houdt bij wat er met de installatie gebeurt. Ja. Dat is één. Wat ook belangrijk is, is... Uh, uh, een rookbeheersingsinstallatie, en dat geldt overigens voor bijna alle brandbeveiligingsinstallaties, is een maatpak. Oh ja. Ja. Uh, mijn rookbeheer, als ik bijvoorbeeld een hal heb waar stalen bootjes worden opgeslagen, is een opzaghal Ja. Maar er is een andere rookbeheersinstallatie als wanneer de polyesterbootjes worden opgeslagen. Er is ja. nog steeds een opslag verboten, oh. ja. maar het is een andere brand. Ja. Dus wij gaan heel goed beschrijven van ja, welk maatpak bied ik nu. Ja. daar kun je natuurlijk dus op toetsen van hou eens even jij zou een hal hebben voor stalen bootjes. nu liggen er polyesterbootjes in, dat is wel een hele andere brand. Ja. daar kun je op toetsen en we, of op, op handhaven en natuurlijk met de, de invoering van inspectiescertificeringen hebben we die rol van die handhaven ook een groot gedeelte bij de inspectiestelling neergelegd. die beoordeelt ook echt op die bio, op de bouwkundige en die bouwkundige oorzaken. die orkstoren. zijn
1: nog meer te zakenkundig dan een handhaver, omdat die natuurlijk ja. best wel onbrand moet zijn en ja. ook vaak niet tijd en middelen heeft om heel uitgebreid op dingen in te gaan. Klopt. Dus er ligt een stuk van zijn handhaving is verlegd naar de inspecteurs. De ja. inspecties.
0: En in de tussenliggende periode is die beheerder van die installatie eigenlijk net zo goed als hij, je rijdt een auto. En ik verwacht van jou dat jij ervoor zorgt dat je lichten doet, dat je remmen doen dat je tijd onderhoud uitvoert, ja. 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 dat je aan doet. Ja. Nou, dat is die taak van die beheerder. Ja. Ja. Hij moet gewoon één keer in de zoveel tijd controleren van, uh, voldoet het nog? En als hij uh, zo'n rondje door het bedrijf maakt en hij ziet dat die paddels daar weer liggen, dan moet je ja. daar meteen voor zorgen dat die pallets eruit gaan. Dat
1: moet intern gebeuren. Moet
0: intern ja. gebeuren. Ja.
1: Dat kan je niet helemaal wegleggen bij, uh, bij uh, de, de inspectieschema. Nee. Dan krijg je Inspectie... het systeem van, uh, ja, de brandweer is hier vorige week nog geweest en toen was het allemaal goed. Ja. Nee, toen was het niet goed. Dus we hebben een steekproef gedaan. En, uh, ja. Het is een moment ja, om. te nou. Ja, als je dan gebouweigenaar bent en je moet kiezen uit alle mogelijkheden die er zijn om jouw gebouw veilig te maken met je specifieke scenario wat jij hebt, hè, of jij nou de eigenaar van een groot hotel bent, of je bent de eigenaar van een groot distributiecentrum vol met uh, peperdure spullen. Dat zijn andere situaties. Wat zijn nou grote motivaties voor uh, gebouweigenaren om aan rookbeheersingssystemen, om daarvoor te kiezen?
0: Ja, nou, het is sowieso de verhogen van de veiligheid in je gebouw. Mm -hmm. Het is uh, schadebeperkend. Mm -hmm. De kans dat... Als jij getroffen wordt door een brand, jij je toch door kunt gaan met je bedrijfsvoering, hmm. is aanmerkelijk groter. Um, de hulpdiensten kunnen veel slagvaardiger aan de slag. En uh, ja, er zijn ook nog uh, bijvangsten, hmm. om ze zo maar te noemen. Een uh, rookbeheersinstallatie kun je inzetten voor comfortventilatie. Je hmm. hebt de installatie toch. Je kunt er ook beheersingsinstallatie maken, waardoor je daglichtvoorziening hebt. Um, ja. Nou,
1: ja. wat je eigenlijk zegt is aan rookbeheersingssystemen zit vaak ook, want de meeste brandveiligheidsmaatregelen zijn als de airbag in je auto, die zitten, ja. maar je hebt er niks aan. Nee. Maar met rookbeheersingssystemen heb je soms uh, inderdaad andere voordelen als ja. uh, ventilatie en, uh, en licht en uh, zo, soort zaken. Ja. Ja, dat is mooi. Ja, dat is een, uh, denk ik een sterke motivatie. Ja. Maar, uh, ik hoop dat ze allemaal kijken, dan uh, komt het helemaal goed. Dan zijn we daarmee gekomen aan het eind van onze interview, Stan. Ik uh, wil je heel erg danken voor je, voor je gedetailleerde input en je enorme kennis op het gebied. En je enthousiasme. Leuk om ja. naar te luisteren. Dank je wel.
0: Ja, ook bedankt. Dank je wel.
1: Hartelijk dank voor het kijken naar uh, onze webtalk over rookbeheersing. Uh, hou onze social media kanalen in de gaten, want er komt nog veel meer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.